0: Cześć, ja jestem Mati z Follow Rapu i odpaliłem dzisiaj swoją serię, swój cykl felietonów cotygodniowych Rap Rodzi Refleksja 3 R, która jest po prostu serią felietonów inspirowanych jakimś konkretnym kawałkiem, który specjalnie zwrócił moją uwagę w ostatnim czasie. Chciałbym zaprosić was do podsłuchania nagranej wersji w formie takiej podcastowej mojego tekstu, który znajdziecie na followrap.com pod tytułem Edzio, Pola, proszę wróć, zmieniłem się. Rap rodzi refleksję numer jeden. Zapraszam. Edzio, Pola, proszę wróć, zmieniłem się. Oj, zmieniłeś. Smutna historia o tym, jak Edzio, świetny freestylowiec, przeobraził się w miałkiego tiktokera oraz poradnik o tym, jak nie zachowują się dorośli ludzie. Rozdział pierwszy. Od WBW po TikToka. Zabierałem się już parę razy za felieton dotyczący tej postaci, ale jakoś nigdy nie potrafiłem dociągnąć go do końca. Podświadomie uznawałem najwyraźniej, że Edio nie jest na tyle wart mojej uwagi, choć wielokrotnie potrafił ją skutecznie przykuwać. Na przykład, kiedy jako piętnastolatek rozjeżdżał kolejnych rywali na bitwie o kemping w 2010 roku, wliczając w to legendarną już walkę finałową, gdzie jak równy z równym zmierzył się z ówczesnym mistrzem WBW, Escobarem. Albo gdy później dwa razy to WBW wygrywał. Niektórzy powiedzą, że trzy razy. Pozdro czeski. Aż w końcu zaliczył ten spektakularny zjazd i było mu tak bardzo wstyd z powodu bycia freestyleowcem, że aż został tiktokerem, ucieleśniając wszystkie negatywne przywary, które z tym słowem nam się kojarzą. I ja nie jestem z tych, co to tiktoka nie rozumieją i odrzucają z miejsca. Niewątpliwie jest to świetne miejsce do promocji, a nawet i dobra platforma do pokazania czegoś ambitnego czy kreatywnego. Co prawda, żeby odkryć ciekawszą stronę tej aplikacji, musimy przebić się przez zalewy rzeczy żałosnych, nieśmiesznych, szkodliwych, głupich, irytujących, wycelowanych w najmłodszych. Mogłem tak wymieniać. W każdym razie, znam przykłady osób, które z dobrodziejstw niesamowicie wygórowanych zasięgów, jakie można na TikToku łatwo osiągnąć, potrafili skorzystać, nie zniżając się do poziomu tamtejszych, przeciętnych twórców. Rozdział drugi. Alternatywa. Edzio natomiast, z jednego z najbardziej hip-hopowych środowisk jakie znam, środowiska freestyle'owego, przeskoczył prosto do świata pustej influencerki. Było to oczywiście świetny ruch biznesowy. Drogą każdego z najlepszych polskich freestyle'owców jest ostatecznie próba odejścia w innym kierunku, najczęściej studyjnym. Jednym się to udało, innym nie. Edziowi niespecjalnie wychodziło w muzyce. Wypuścił jedynie kilka kawałków, które nazwałbym poprawnymi, jak Floyd Mayweather. Poza nimi wybrakowane flow, przyspieszenia na siłę, nieliczne, ciekawe linijki opakowane sucharami, banałami i naciąganymi rymami. Swoją drogą, na owianej złą sławą płycie dekady, nagranej przez Edzia wraz z Filipkiem, możemy usłyszeć ciekawe wersy od dzisiejszego bohatera. Z cyklu to nie zestarzało się dobrze. Zostaniemy zyski i szacunek wszystkich. Jestem prawdziwy, bo w moich tekstach nigdy nie doszukasz się hipokryzji. Nie chcę być pośród mainstreamowców. Niech się trzymają, zdalać ci chłopcy. Mam respekt do kilku. Każdy z tych, których szanuję, już dawał mi prof. Rozdział trzeci. Sukces w bólach. Słuchaczy. TikTok więc był idealnym remedium na brak sukcesu Edia, połączonym z jego ewidentnym pragnieniem. Zarzekał się w powyższej zwrotce, że mainstream go nie kręci, ale nie dajcie się zwieść. Dwa wersy później słyszymy, by nie pytać go o obronę pasa, tylko kiedy poleci na esce. Jeśli eska nie jest mainstreamowa, to ja nie wiem co jest. Swoją drogą, Edzio wspomina, ciągle w tej samej zwrotce, że nie doszukacie się u niego hipokryzji. Wymowne. Dziś, Edio nie tylko jest pośród mainstreamowców, ale też stanowi świetny przykład jednego z nich. Odkrył, że nastoletnie dziewczynki kręci, kiedy ktoś potrafi na poczekaniu wymyślić czasownikowo porymowany tekst o tym, że mama każe mu posprzątać pokój, albo że dziewczyny zawsze chodzą parami do toalety. Przykłady autentyczne. I to należy docenić. Niespecjalnie wyszło mu w rapie, więc zamiast nagrywać co roku nowy materiał, ciągle się rozwijając i zdobywając coraz większy szacunek w środowisku, pozdro Filip, to odnalazł swoją niszę wśród słuchaczy. Głównie słuchaczek, którym wystarczy właśnie kilka rymów na wolno albo pseudo-refleksyjny kawałek, w którym podkład wzbudza we mnie większe emocje niż to, co Edio próbuje mi przekazać w swoich nocnych rozkminkach. No i ustalmy jedno. Nie jestem z tych, którzy będą nawoływać by kogoś skreślić i zbesztać. Nie jestem z tych, którzy zakażą wam kogoś słuchać, bo to nie jest prawdziwy rap czy coś. Jeśli jakaś muzyka znajduje swoich odbiorców, to niech będzie dla nich tworzona. Dzielę się jednak moimi odczuciami, które naprawdę zostały nieco przez historię tej postaci potargane. Nie będę krzyczał, to nie jest hip-hop, bo wiadomo, że nie jest. Postać Edia przechyliła jednak i u mnie szale tolerancji i otwartości. Na co dzień jestem w stanie zaakceptować szeroki przekrój stylówek i osobowości na scenie. Ba, ja się tą rozpiętością nawet jaram. Ta postać jednak przekroczyła granice. Być może dlatego, że wywodzi się ze środowiska tak mi bliskiego, a tak daleko od niego odleciało. Drogi Edziu, wstyd mi, że byłeś freestyleowcem. Rozdział czwarty, ale ja nie o tym. Można powiedzieć, że to co zrobiłem do teraz to trailer dopiero elo. Wspomniałem, że długo odkładałem w czasie napisanie czegoś w tym temacie. Być może wynikało to właśnie z tej otwartości na różne style czy różne odchylenia od jedynej prawdziwej muzyki. Także ze zrozumienia, że na różne rzeczy jest zapotrzebowanie i skoro jest, to ktoś w tej nisze wchodzi i ją wypełnia. Dziś jednak usłyszałem kawałek Edzia motyl na przedramieniu i coś we mnie pękło. O czym opowiada ten numer? Edzio rozstał się z dziewczyną i napisał ten numer niemal od razu potem. Jest to niejako list do ukochanej, swoją drogą również influencerki, która go zostawiła. Na tym etapie wszystko się jeszcze klei. Setki świetnych numerów czy albumów o zerwaniu dostarczyła nam muzyka. Pierwszy przykład brzegu, prawie północ guziora. Gdy jednak posłuchamy tego kawałka, ręce mogą nam opaść do ziemi. Pytałaś się, coś dla ciebie nagram teraz, gdy tak boli. Naprawdę chciałem, by pierwszy drako, tobie był wesoły. Czym miło? Nie obniżą tego słów tysiące. Dla mnie byłaś tynią przez ostatnie dwa miesiące... Rozdział piąty. Wrażenie. Przede wszystkim czuję się bardzo niekomfortowo słuchając, co opowiada nam o ich relacji Edio. Szczerość w rapie cenię sobie niesamowicie, natomiast kiedy przelewa się szczegóły ze swoich własnych przeżyć, trzeba wykazać się sporym wyczuciem, by nie przeszarżować. Jeszcze trudniej jest, gdy opowiadamy historię kogoś innego. I tę kwestię Edzio położył po całości. W kawałku podają stwierdzenia, po których zaczyna się współczuć tej dziewczynie, bo Edio opowiada tutaj o jej nałogach, problemach w dzieciństwie, wrzuca do klipu ich prywatne zdjęcia, by w końcu wymienić po przecinku ich wszystkie ulubione, intymne momenty. I nie chodzi mi o współczucie przez przeżycia, tylko że ktoś wziął to wszystko i po kolei opowiedział ludziom w kawałku. Te wywody skwitowane są skierowanym do niej pytaniem, czy oni w ogóle są razem. Na klipie zaś Edzio szlocha przeglądając filmiki, na których głównie się całują. To nie jest zresztą pierwszy taki wybryk w karierze Edia. Miał już na koncie numer po zerwaniu z dziewczyną, który miał bardzo podobne problemy. Tam zresztą też umieścił zdjęcia, które dziś są zakryte, bo upomniała się o to bohaterka listu do M. Jak ty po pierwszym tak idiotycznym numerze wpadłeś na pomysł, żeby zrobić to jeszcze raz? Skwitował sytuację inny freestylowiec. Pueblos. Niezmiennie Co to niby znaczy, że wolisz melanżować beze mnie Znudziły się prezenciki, radki kwiatki i wycieczki. Już częściej ode mnie wolisz te głupie koleżaneczki Rozdział szósty. Pola, nie wracaj. Nie śledziłem związku Edzia i Poli, choć bardzo chętnie prezentowali go w internecie. Jest on natomiast świetnym przykładem, jak krucha potrafi być relacja zawiązana przez dwójkę influencerów. Słuchając motyla na przedramieniu, odnoszę wrażenie, że tam nic nie działało. Edzio relacjonuje, że w ogóle nie potrafili ze sobą rozmawiać na żaden poważniejszy temat, że ciągle się kłócili. Pozostaje mi chyba pogratulować tej dziewczynie siły, że była w stanie tak toksyczną najwyraźniej relację przerwać. Choć było to pewnie dla niej trudne. Nie wiem, jaką rolę miał pełnić ten kawałek Edzia, ale moim zdaniem nie jest ani dobrym pożegnaniem, ani przeprosinami, ani nie daje perspektyw na odbudowanie czegokolwiek. Nie wyobrażam sobie, żeby ta dziewczyna zmieniła zdanie po przesłuchaniu takiego numeru wrzuconego publicznie do internetu. Mam jedynie nadzieję, że nie wezmą pod uwagę potrzeb swojego fanbase'u. Nastolatki śledzące Edia poszczałyby się ze wzruszenia po obejrzeniu tak pięknej historii, w której dziewczyna wróciła do swojego romantyka po tym jak wygłosił jej piękny poemat. Tylko, że to nie jest piękny poemat. To publiczne zaprezentowanie swojej niedojrzałości i odwalenie zwykłej dziecinady. Opowieść o dysfunkcyjnym związku, który nic dziwnego, że tak szybko się skończył. Równocześnie Edzio krzywdzi tę dziewczynę wyciąganymi szczegółami na temat jej życia. Oby pokazał na hajlik ten młody chłopak znany z chujowej muzy, bycia tym młodym, cringe'owym youtuberem i z kilku nieudanych, toksycznych związków, które praktycznie w całości były prezentowane w sieci. No, naprawdę godny przeciwnik. Zakończenie. Skoro słyszysz te słowa, to... Znaczy, że dotarłeś, dotarłaś tak, tak daleko. Bardzo za to dziękuję, że chciało ci się przesłuchać tego, tego nagrania mojego autorskiego tekstu w formie audio. Natomiast teraz już będę improwizował. Chciałbym uzupełnić informację z tekstu, bowiem w momencie jego pisania nie wiedziałem jeszcze tego, co wydarzyło się później. Otóż Edio i jego dziewczyna Pogodzili się, dalej są razem, okazało się, że on wyrzucił ją ze swojego domu, bo zapaliła papierosa, co bardzo mu się nie spodobało, więc wystawił jej walizki, zostawił ją bez ładowarki do telefonu, prawie bez pieniędzy i musiała jakoś pokonać 300 kilometrów do swojego domu. Po czym, ja tam w tekście mówię coś takiego, że nie wyobrażam sobie, żeby ta piosenka miała coś zmienić, to po tym ona stwierdziła, że piosenka jest piękna, a ona w ogóle to Piotrka bardzo kocha i, i wszystko mają obgadane i mu wybaczyła. Czekamy do następnych tego typu historii, bo skoro ta się wydarzyła, to możemy się chyba spodziewać jeszcze wielu. No na pewno życzę im szczęścia, natomiast różne wnioski można wyciągnąć z tego, co można było usłyszeć w tym kawałku. Koniec już tego krótkiego segmentu follow-up pudelek. Obiecuję, że w przyszłości będzie tego jak najmniej. Chciałem uzupełnić i pokazać, że mam świadomość, że nie wszystko co powiedziałem w tekście jest aktualne. Dzięki jeszcze raz za słuchanie. Cześć.